0: Bom dia Ceará, boa tarde Brasil, boa noite mundo, o Barreira Cast está entrando no ar. Eu sou o Victor Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre o dia mundial das doenças raras. Já já! Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E nós vamos conversar sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. Mas antes disso, eu queria fazer aqui uma propagandazinha das matérias que nós temos hoje no site Sem Barreiras. Eu, eu comecei a postar textos voltados para direitos humanos. Eu apresentei aqui um, um depoimento escrito pelo Voami Marques, que é o ex-jogador de basquete, que foi bicampeão mundial, é, duas vezes também medalhista olímpico pela seleção brasileira masculina, isso lá para os anos 50, 60, por aí. Né? Hoje ele já tem mais de 80 anos e ele fala da experiência que ele está vivendo nesse período de Covid-19. E ele, inclusive, faz uma, uma espécie de, de paralelo entre o que ele viveu, o que ele está vivendo agora, e o que ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era uma criança, morava em Santos, em São Paulo, e havia, naquela época, muita desconfiança, muito medo de que o, as forças alemãs invadissem o Brasil através do Porto de Santos. E aí as pessoas ficavam em casa, de janelas fechadas, portas trancadas, imaginando que a qualquer momento eles iriam, iriam dar de cara com os, com os soldados alemães entrando na cidade, caminhando pelas ruas e tal. E hoje ele faz essa comparação com o coronavírus. As pessoas estão em casa, ou deveriam estar em casa, né? é bom lembrar, deveriam estar, infelizmente não estão, e isso é muito grave, mas esse é um outro assunto. As pessoas estão em casa, fechadas, trancadas, é, com medo, não mais do, do exército alemão, mas sim de um, de um vírus. O título é Meu Futuro é Hoje, a foto é um senhor de idade, é, preta e branca, de braços cruzados na frente de uma cesta de basquete. Uma outra matéria, também dentro dessa linha nova de, de abordagem do site, é uma matéria com a também jogadora de basquete, aí uma coincidência, a Alessandra, em que o título da matéria é Negra, Alta e Black Power. A Alessandra foi salva pelo basquete. A Alessandra é uma pivô da seleção feminina de, de basquete, da geração da Paula, da Hortência, da Jonete. Ela é considerada uma das melhores pivôs da, da história do basquete brasileiro, e é negra, e nesse, nesse texto, ela que jogou na Europa, jogou nos Estados Unidos, e ela fala do início da vida dela, é, da, da perda do pai, da perda da mãe, das várias casas de adoção por onde ela passou, de como ela sofreu preconceito, racismo, inclusive fora do Brasil. Ela fala que em vários, vários países que ela, que ela jogou, ela era a única negra da equipe, e muita gente olhava meio torto para ela, né, e que ela não recebe também, aí é uma outra questão que, que é recorrente, que ela não recebe o reconhecimento devido por todo o trabalho que ela desempenhou na Seleção Brasileira. E aí ela é dona de duas medalhas olímpicas, uma de prata e uma de, de bronze, ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial, disputado na China, é, a foto é ela, uma camiseta branca, várias medalhas no peito e ela sorrindo. Além desse aí, voltando para a questão da deficiência, eu quero citar, eu quero sugerir duas outras matérias. Uma delas é uma entrevista especial com Giovanna Maira. Ela é uma, uma cantora lírica, compositora, pianista, cega. E a música foi o grande guia da, da vida dela desde então. Ela foi apresentada à música por um médico. E, por fim, é um texto sobre é, namoro inclusivo. o texto é um, a, a manchete do texto é uma pergunta que a moça faz. Por que acham que eu sou cuidadora do meu namorado? É um, é, é um casal americano, Hannah e Shane... Ele é deficiente, ele é cadeirante, ele tem um, um problema neurológico e ela não é cadeirante, ela não é deficiente, é casada com ele e ela fala de como é essa experiência e de como foi o que mudou na vida dela desde que ela conheceu o Sheila. Além deles dois, há também mais duas histórias, duas ou três histórias, não estou me lembrando agora, de casais também, um deles deficiente, o outro não deficiente. Bom, essas são essas as matérias que eu gostaria de sugerir a vocês, eu garanto que vocês vão, vão gostar das minhas sugestões, mas vamos entrar agora no tema realmente do, do podcast, que é a minha relação com uma doença rara, já já. Você está assistindo ao Barreira Cast, o podcast do blog Sem Barreiras. Quer nos ajudar a continuar crescendo e produzindo conteúdo voltado para a pessoa com deficiência? Acesse sembarreiras.jor.br barra anuncie e conheça nossa campanha de doação solidária. Ou faça sua doação pelo Pix. Nossa chave é... Apoio arroba sem ponto jo, ponto Bom pessoal, vamos lá. O tema de hoje é o artigo que eu escrevi e publiquei no site sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, um depoimento que eu fiz, contando um pouco da minha experiência com uma doença rara, é, recapturando. Eu tenho 44 anos e tenho com osteogênese imperfeita, que é uma doença congênita, ou seja, eu nasço com ela, né? a pessoa nasce com osteogênese, ela é incurável, você vai até morrer com ela, ela tem origem genética, mas não necessariamente ela tem, é preciso que haja uma pessoa na família para a pessoa nascer, um descendente nascer com osteogênese, pelo menos no meu caso, na minha família inteira, é voltando aí, tanto na família do meu pai, quanto na família da minha mãe, a gente não conhece ninguém que tenha osteogênese. Então, da onde ela surgiu, ninguém sabe, a, a ciência ainda não chegou a essa definição. Dia 28 de fevereiro foi o dia mundial das doenças raras. Só lembrando que, na verdade, o dia mundial é dia 29 de fevereiro. No entanto, como dia 29 só, só ocorre, só existe em anos bissextos, então nas demais, nos demais anos, como agora, é, 2021, acontece no dia 28. Essa data foi criada em 2008 pela AERORDES, que é a Organização Europeia de Doenças Raras. A data é lembrada em 70 países, né, já que essas doenças raras... Elas atingem quase 8% da população mundial e aí vocês têm uma ideia da quantidade de pacientes espalhados pelo mundo todo. É, de acordo com a Eurórdia, uma doença é considerada rara, isso para países europeus, quando afeta menos de uma em cada duas mil pessoas, ou seja, uma doença de incidência muito baixa. Agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma doença é rara se atingir a relação de 65 pacientes para cada grupo de 100 mil habitantes. O número exato ainda não é totalmente conhecido, o número exato de, de doenças raras, mas estima-se que existam cerca de... 7 a 8 mil tipos de doenças raras. Algumas delas são mais conhecidas, né? são mais do, do dia a dia, digamos assim, enquanto outras são extremamente raras, e aí você tem pouquíssimo conhecimento sobre ela, porque você tem, digamos, pouquíssimos pacientes. 80% dessas doenças elas decorrem de fatores genéticos. Como eu falei, a osteogênese, ela está nesses 80%. Os outros 20, eles estão distribuídos em causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Cerca de 3 quartos dessas doenças afetam crianças. No Brasil, a estimativa é que existem cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras, um número bastante elevado, Mas se você levar em conta que o Brasil tem cerca de 209 milhões de pessoas, de habitantes, esses 13 milhões correspondem a cerca de 6% da população geral do país, o que é equivalente à população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Parte dessas doenças, e aí aqui a gente entra num terreno bem delicado, porque delicado no sentido da gravidade é que parte dessas doenças conta com um tratamento específico, mas a maioria dos medicamentos não está disponível no Sistema Único de Saúde. E por que não está? Porque são muito caros. Como eu disse anteriormente, muitas das doenças consideradas raras, elas são extremamente raras com pouquíssimos pacientes. Então, a indústria farmacêutica não, ou não tem medicação para elas ou, na relação custo-benefício, a indústria farmacêutica é, coloca esse medicamento a preços absurdos porque vai ter pouca gente utilizando e aí fica praticamente impossível uma pessoa comprar um medicamento desses porque precisaria fazer um investimento muito alto. E aí, nesses casos, é que é necessária a entrada, a participação do Estado. E aqui no Brasil, esse é um dos grandes problemas. A peregrinação dos pacientes em busca de tratamento e remédio é muito grande. É, foi feita uma pesquisa pela, pela campanha Crescer como Iguais, que revela que o diagnóstico de uma doença rara demora anos, exatamente por ela ser muito rara, muito pouco vista pela, pela comunidade médica, pela comunidade científica, é, muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em reconhecer aquela doença e admitir a sua existência. A própria osteogênesis, de uma certa forma, ela é difícil de ser diagnosticada, principalmente alguns anos atrás. Muita gente encontra, é, reconhecia na osteogênesis traços, por exemplo, de maus-tratos. Uma criança chegava no hospital com alguma fratura, ou com, alguma, com algum histórico de fraturas, que é extremamente comum na osteogênesis, e os médicos desconfiavam que aquilo ali poderia ser maus-tratos dos pais, que agrediam, que batiam, que maltratavam, enfim... E aí não viam que aquilo era um traço de, da osteogênesis. Isso é muito comum. E aí dificulta porque atrasa o tratamento e se a pessoa é vista como maus-tratos, ela não vai receber o, os medicamentos e as orientações para um paciente com osteogênesis. E aí visando exatamente essa situação, o Brasil criou em 2014... É, portanto, no último ano do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, a política, unificada, a política unificada para pacientes de doenças raras. Essa política garante mais acesso aos hospitais e centros especializados e uma maior cobertura do SUS. No entanto, a iniciativa não corrige a enorme dificuldade em conseguir acesso aos chamados remédios órfãos que é como são chamados os medicamentos para doenças raras. A solução, então, acaba sendo a pessoa entrar na justiça, solicitar que a justiça determine ao SUS o fornecimento gratuito daquele, daquela medicação. Mas aí você tem uma, um, a, a morosidade do nosso sistema judicial. Muitas vezes demora anos para você... Conseguiu a, a resposta da, da justiça, nesse período de aguardo, a pessoa vai sofrendo as consequências, né, a características daquela doença rara. Então, é um problema grave, é um problema sério, que precisa ser encarado também com seriedade. É preciso que o governo, o governo aí que eu falo é o governo federal, porque isso deveria ser uma política de Estado, né, você é, facilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos de doenças raras, a tratamento em hospitais é, públicos e ter uma relação um pouco mais humanizada com esses pacientes. Em relação à osteogênese, existe uma... Como eu falei, ela não é curável, né, eu não vou curar da osteogênese, eu vou morrer com ela. existe uma medicação chamada panidronato de sódio, na verdade, panidronato de sódico, perdão, que melhora os efeitos da, da osteogênese. Ou seja, você diminui as dores, você fortalece os ossos, melhora a qualidade de vida da pessoa com osteogênese. Essa medicação veio a partir de outras doenças ósseas, como, por exemplo, a osteoporose. E aí a, a, a comunidade científica começou a fazer testes em pacientes com osteogênese e percebeu que havia uma, um retorno, que havia uma resposta positiva nesses pacientes. No entanto, o pomidronato, ele é recomendável, recomendado apenas para pessoas até 18 anos. Por quê? Porque é um medicamento intravenoso. Então, você precisa tomar na veia, é, cerca de duas a três vezes por ano, de acordo com a idade do paciente. Como eu disse, até 18 anos. É, nessa idade, imagina-se que há uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, do, do, do paciente engolir cápsula. Criança, adolescente, enfim, tem mais dificuldade em engolir comprimido, engolir uma cápsula um pouco maior e tal. Então você utiliza a medicação intravenosa. A partir dos 18 anos, existe uma outra medicação chamada Alendronato, que, que, faz o mesmo, que tem o mesmo efeito, melhora a, as dores, fortalece e, de, e melhora a qualidade de vida da pessoa. No meu caso específico, quando eu tinha 18 anos, portanto, 26 anos atrás, é, não havia ainda o pamidronato. Então, os médicos jamais me, me orientaram a tomar essa medicação. E, tampouco, me orientaram também ao alendronato. Mais uma vez, ele também não existia. Ele só foi existir há poucos anos atrás. Eu já tinha meus, quase meus 30 anos. E eu nunca tive um acompanhamento mais a de médicos, né, de ortopedista, de geneticista, enfim. É, como meu pai é médico, então ele sempre foi o meu médico para qualquer situação. E ele é dermatologista, então não é exatamente o um médico de osso. Eu nunca tomei medicação nenhuma. Além da medicação, existe também uma orientação, com pacientes de osteogênesis para fazer fisioterapia e fazer natação. Eu cheguei a fazer natação quando eu era criança, é, não em aula, não em uma coisa frequente. Eu ia muito no clube do médico, lá na Prato Futuro, e também na casa de uma tia, no sítio dela, que, que tinha piscina, e sempre que eu ia lá, eu, eu brincava na piscina. Eu colocava aquelas boias de braço e entrava na água e ficava lá brincando por um tempo. O problema é que eu não era tão ágil dentro da água. Ou seja, não me movimentava com muita facilidade, não me movimentava com muita velocidade também. E aí o que é que acontecia? Como a água não era climatizada, eu sentia muito frio eu chegava a ficar todo roxo, me tremendo todo, e além disso, as outras pessoas que estavam na água, quando elas se mexiam, formavam aquelas ondas, e essas ondas acabavam me jogando para lá e para cá, e eu nunca conseguia fazer o que eu queria. Então era uma coisa extremamente estressante, desagradável mesmo você ficar sendo jogado para lá e para cá. É, um belo dia eu estava numa... aí sim, eu estava numa uma piscina de uma, de uma clínica daqui, não clínica exatamente, mas uma casa de natação, né, de uma escola de natação. A pessoa foi querer me ajudar e me deu um empurrãozinho para que eu pudesse nadar. Nesse empurrãozinho eu perdi o equilíbrio, eu já estava dentro da água, e acabei quebrando o braço. De lá para cá, isso já faz mais de 30 anos, eu nunca mais entrei nunca mais entrei numa piscina. Né? Traumatizei completamente, já comecei a, a engordar também, e ficou mais difícil me colocar e me tirar dentro d'água, então eu acabei parando de, de nadar. E com relação à fisioterapia, também eu nunca fiz. Quando eu nasci, para vocês terem uma ideia, os médicos que conheciam pouquíssimo de osteogênesis, vamos lembrar que em 1977, o conhecimento mundial da osteogênesis era pífio. As primeiras definições ou as primeiras é, subdivisões da tal osteogênesis só vieram a público em 79, com um médico australiano. Então, em 77, aqui em Fortaleza, a gente estava absolutamente na periferia da ciência mundial em relação ao osteogênese. Os médicos desaconselharam a minha mãe a me amamentar, porque a posição de amamentação era perigosa para causar uma fratura e desaconselharam, inclusive, que é, me tirassem do berço, que me colocassem no colo, também por uma questão de segurança. Hoje, conversando com algumas, alguns profissionais especializados em osteogênesis, todos eles ficam meio que escandalizados com essas orientações que a minha mãe recebeu. Mas, naquela época, eu particularmente entendo perfeitamente bem a posição dos médicos. Eles queriam me proteger. Obviamente que não tinham muito conhecimento para fazer outro tipo de orientação que não essa. É, então assim, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo com a única orientação médica de me proteger. Não me deixar tomar, levar pancada, é, sofrer qualquer tipo de susto ou qualquer tipo de desequilíbrio, porque isso poderia causar uma, uma fratura, e assim a coisa foi, foi se desenvolvendo, o tempo foi passando até que quando eu tinha 39 anos, portanto 5 anos atrás, eu comecei a acordar de manhã com muita dor de cabeça, muita dor na nuca, entrei em contato com o meu clínico geral e ele então sugeriu que eu procurasse um ortopedista e consequentemente iniciasse um trabalho fisioterapêutico. Foi quando então eu conheci a Camila Napoleão e a contratei como minha fisioterapeuta. A gente está hoje, a gente está junto até hoje, estamos fazendo cinco anos de, de parceria e assim, a minha qualidade de vida deu um salto gigantesco nesses cinco anos, não só na questão física, na questão muscular, mas principalmente na questão pulmonar. Uma pessoa com osteogênesis, ela tem problemas em todos os ossos. Né? E uma das causas, uma das consequências, é você ter escoliose. Então, a minha coluna, ela é torta para o lado esquerdo. O que é que isso significa? Isso significa que a minha caixa torácica não se desenvolve corretamente. Se ela não se desenvolve corretamente, a minha capacidade pulmonar é reduzida. Então eu me canso com facilidade, eu não posso fazer esforços é, muito grandes porque eu posso ter falta de ar, exatamente porque um dos meus pulmões ele é prejudicado por essa, por essa escoliose. E quando a Camila começou, uma das preocupações que ela teve foi exatamente... É trabalhar minha, o meu fortalecimento cardiorrespiratório. E hoje, graças a Deus e a ela, eu estou muito melhor do que eu estava cinco anos atrás. Então assim, pessoal, a minha relação com ter uma doença rara, o que é que eu posso dizer sobre isso? É uma relação estranha, porque eu sempre soube que eu tinha uma deficiência, eu sempre soube que essa deficiência se chamava osteogênese perfeita, eu sempre soube o que era a osteogênese perfeita, de onde ela vinha, para onde ela ia, mas o termo doença rara em si, ele só me foi apresentado alguns anos atrás, principalmente quando eu comecei no Sem Barreiras. E eu confesso que, é claro, ter uma doença rara, ela traz uma bagagem emocional muito grande, muito forte. Mas eu já tinha uma bagagem muito forte. Mas já tinha uma bagagem muito grande. Né? Então, assim, o fato de eu ter uma doença rara não trouxe muita novidade, digamos assim. Agora, ter a osteogênese, sim. Ter a osteogênese, ela... É, traz uma, significa um conjunto de situações bem, bem preocupante, principalmente no fator emocional. Eu costumo dizer, os pacientes com osteogênese, eles geralmente eles sentem medo, muito medo, medo de sofrer fraturas. Imaginem vocês, e aqui não tem absolutamente nenhuma nenhum sensacionalismo, até porque essa é uma característica que eu abomino completamente. É, Mas imagine, imagine vocês, crianças e adolescentes, tendo cerca de 100 fraturas como eu tive. Você não poder jogar bola, você não poder andar, você não poder dirigir, você não poder correr, brincar de pega-pega, esconde-esconde, fazer nada. Que, você, que uma criança é, costuma fazer, porque se você tentar qualquer uma dessas coisas, você quebra um braço ou quebra uma perna. Então, é, isso deixa na, na pessoa cicatrizes que você muitas vezes não consegue enxergar, mas elas estão lá e elas são responsáveis pela condução da sua vida a partir daquele momento. Eu fui, é interessante isso porque eu faço terapia desde que eu tinha 18 anos. Eu, fui, eu passei por dois psiquiatras e agora eu estou com uma psicóloga Juliana. E os dois psiquiatras, eu raramente mergulhei na, na, na temática da osteogênese. É impressionante isso, porque as minhas necessidades, na época, eram outras. Então, a osteogênesis, ela acabava sendo discutida, mas sem que a gente chamasse o nome dela. Né? Sem que a gente falasse sobre a osteogênesis. A gente discutia as consequências da osteogênese, mas não necessariamente a gente mergulhava na causa, na razão de ser daqueles problemas. Agora, com a Juliana, eu comecei a mergulhar. E aí, eu brincando com ela uma vez, eu disse, quando você mergulha numa, numa atividade terapêutica, você pode encontrar pré-sal, ou você pode encontrar monstros marinhos, eu já encontrei os dois, e um desses pressais que eu encontrei foi uma, um autoconhecimento, por exemplo, a minha vida inteira eu sempre imaginei qual era a reação das pessoas ao me ver, então por exemplo, eu não gostava, nunca gostei de estar numa um ambiente cercado de pessoas cadeirantes. Ou com a mesma deficiência que eu. Até um dia eu percebi que, na verdade, eu estava olhando para aquelas pessoas com a mesma reação, com os mesmos olhos, que eu passei a minha vida inteira imaginando que as pessoas olhavam para mim. E aí eu me dei conta, espera aí, o preconceito não é das pessoas, o preconceito é meu. Então, esse tipo, esse pré como eu chamo, ele foi descoberto nessas últimas... nas minhas sessões de terapia com a Juliana, que já faz aí o quê? Três anos. São as, as cicatrizes que eu citei há pouco tempo, que a gente não sabia, que eu não sabia que existiam, mas que estavam aqui na minha, no meu subconsciente. E essas cicatrizes foram, foram deixadas pela osteogênesis. É complicado você conviver 24 horas por dia um, um ente que você não tem como se livrar e que você sabe que se você vacilar ele ele vai te machucar mas você tem que aprender a lidar com ele porque como eu disse ele não vai embora, ele vai ficar aqui então teve um período que eu dizia que a Oxelgênesis era minha inimiga porque eu, ela me dava medo, ela quebrava meu braço, minha perna, ela não me deixava andar, ela não me deixava dirigir, ela não me deixava jogar futebol. Hoje eu já vejo que, na verdade, ela não pode ser minha inimiga. Ok, ela me, fez, ela me deu tudo isso, ela tirou tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ela me deu, por exemplo, esse espaço. Aqui é barreira BarreiraCast, ela me deu o Sem Barreiras, ela me deu os amigos, o site que o Sem Barreiras me proporcionou a, a, a conhecer, e ela é a responsável por todo o meu caráter, toda a minha personalidade, toda a minha visão de mundo, tudo isso eu, eu, eu obtive graças à minha deficiência. Se eu não fosse deficiente, eu seria outra pessoa, eu não sei, eu não sei qual seria, quais seriam as minhas características. Então assim, a minha relação com osteogênesis, ela sempre foi difícil, como eu acredito que seja a relação de qualquer paciente com qualquer deficiência. Não é fácil, não é fácil você estar numa, num shopping, num restaurante, em qualquer outro lugar e você ver as pessoas olhando para você e cochichando. Não é fácil você estar em um ambiente, uma pessoa chegar e perguntar se você sabe falar, quando você já é jornalista, formado há mais de 20 anos, isso irrita a gente. Irrita a gente estar no local, a pessoa passar a mão na nossa cabeça e dizer que Jesus me ama muito e ela nunca me viu na vida. Essa forma protecionista ou essa forma pesarosa que, que as pessoas têm com, com, com os deficientes é revoltante, sabe? é muito revoltante. A gente não quer isso, a gente não quer ter, provocar compaixão. A gente quer que as pessoas olhem para nós de uma maneira mais igualitária possível. É claro que a gente é diferente, porque eu estou numa cadeira de rodas, eu sou pequeno, eu tenho algumas reformidades, mas fora isso eu sou um jornalista, filho da Melânia, do Gerardo, irmão dos meus irmãos e por aí vai. Torcedor do Vasco, torcedor do Fortaleza como qualquer outra pessoa, como diz aquela música, eu sou gente como a gente. E essa foi uma lição que eu tive de aprender na marra. Portanto, quando chega nessa no dia da, da, das doenças raras, essa é a reflexão que eu faço. Não é fácil ter uma doença rara no Brasil, num país que não foi feito para quem é diferente, e quando eu digo diferente, eu não me refiro apenas aos deficientes, eu me refiro aos idosos, eu me refiro aos obesos, eu me refiro, por incrível que pareça, às mulheres, porque também não é fácil ser mulher nesse país, não é fácil ser negro, não é fácil ser homossexual, tá? Então, esse é um momento que muita gente diz, ah, é uma, uma data de luta, é uma data de, de, de comemoração. Não, é uma data de reflexão. É uma data para nós provocarmos a reflexão na sociedade. Que tipo de sociedade nós temos? Que tipo de sociedade nós queremos construir? Nós estamos satisfeitos com esse tipo de sociedade? Eu não estou. Mas é nessas datas que a gente tem que parar, respirar fundo e fazer essas perguntas. Essa sociedade que nós queremos? Se for, maravilha, aplaude, segue a vida. Se não for, vamos buscar uma maneira de mudar. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês e dizer que, não é, de novo, não é fácil ter uma doença rara, mas também não é o fim do mundo. Nós podemos trabalhar, estudar, nos casar, podemos ter uma vida plena, uma vida feliz, realizar nossos sonhos e seguir em frente. Com dificuldades? Sim, com dificuldades. Mas a vida também nos ensina a ter força, nos ensina a ter coragem. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? É isso aí, a gente volta já já. Abraço. Escreva para barreiracast.com.br e dê sua opinião, deixe sua sugestão de pauta, faça suas perguntas ou se informe sobre as maneiras de nos ajudar. Bom pessoal, agora nesse, aqui no nosso encerramento, gostaria de agradecer a audiência mais uma vez, pedir a vocês realmente que reflitam aquilo que eu falei no bloco anterior, e reforçar o convite para vocês acessarem o nosso site www.sembarreiras.jo.br as nossas redes sociais, Sem Barreiras77, no Instagram, no, no Twitter e no Facebook. No YouTube é o blog Sem Barreiras. Vão lá, visitem as nossas redes, se inscrevam nelas, é, divulguem esse, esse podcast, apresentem para as pessoas, principalmente porque esse tema eu vejo como muito importante. Essa semana a gente também normaliza os capítulos do livro Alienista. Vão entrar dois capítulos, um na quarta-feira e outro na sexta-feira. Na próxima semana a gente está de volta. Muito obrigado pela audiência. Acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.